0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Samuel Rindlisbacher vom Sonntag, 30. Januar 2022 mit dem Thema Hat die große Trübsal schon begonnen? Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Nun, die Frage, die große Trübsal, hat die große Trübsal schon begonnen? Vielleicht denken Sie, ja wie kommt er jetzt auf dieses Thema? Bei uns im Missionswerk Mitternachtsruf haben wir ja auch ein Team, das Seelsorge anbietet. Das heißt, wenn jemand anruft von unseren Freunden über das Telefon, und da gibt es ein Seelsorgeteam, das das Telefonhörer abnimmt. Und da kommt immer wieder auch in letzter Zeit die Frage, hat vielleicht schon die große Trübsal doch schon begonnen? Oder da wird auch gefragt, es könnte sein, dass vielleicht die Gemeinde Jesus doch in die große Trübsal gehen muss. Nun, auf diese Fragen möchte ich versuchen, heute Morgen einzugehen. Es soll ein Versuch sein, eine Antwort, und zwar auf Grundlage des Wortes Gottes, in meiner Erkenntnis. Und ich werde das immer wieder auch belegen mit Bibelstellen. Und bitte suchen Sie selber, forschen Sie selber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich möchte das tun mit drei verschiedenen Punkten. Zuerst einmal Trübsale im menschlichen Leben. Wir alle haben Trübsale. Du, ich, wir. Wir haben Trübsale. Dann möchte ich als zweiter Punkt die große Trübsal anschauen. Was ist es eigentlich, die große Trübsal? Und dann eben übergehen zu der herrlichen Hoffnung, die wir als Christen haben. Und so möchten wir beginnen und möchten miteinander einen Bibeltext lesen. Da heißt es, nach der neuen evangelistischen Übersetzung, da heißt es, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte jetzt schon den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht, und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Früchten des Johannisbrotbaumes für die Schweine gestillt. Aber er bekam nichts. Und jetzt, jetzt kam er zur Besinnung. Nun, manchmal braucht es in unserem Leben eine Not, dass wir zur Besinnung kommen. Manchmal ist es so, dass es sogar ein Unglück braucht, damit wir wieder anfangen, an unsere Brust zu schlagen und manchmal braucht es sogar eine Katastrophe, damit wir wieder anfangen, Gott zu suchen. Ich habe so einen Eindruck, dass Gott in unseren Tagen sehr eindringlich redet, anklopft, fragt, dass wir doch wieder anfangen, ihn zu suchen. Über alledem sagt die Bibel ganz klar, Gott will nicht den Tod des Menschen. Da sagt der Herr Ezekiel 33,11, das sagt der Ezekiel im Auftrag des lebendigen Gottes. Da sagt er, so wahr ich lebe, spricht Gott. Der Herr, ich habe kein Gefallen an dem Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehren von seinem Weg und Lebe. Gott will, dass der Mensch umkehrt, zu ihm zurückkommt, dass der Mensch lebt, dass der Mensch Ewigkeit hat. Diese Ewigkeit, die der Mensch eigentlich schon in seinem Herzen innehat. Aber er ging weg vom lebendigen Gott. Und Gott möchte, dass der Mensch umkehrt, Buße tut, zu ihm zurückkehrt. Wenn ich die momentane Weltsituation anschaue, da kommt mir Folgendes in den Sinn. Gott hat für einige Augenblicke seine bewahrende Hand zurückgezogen und schon ist das Chaos da. Wenn er sie noch mehr zurückziehen wird, das wird dann die große Trübsal sein. Als er sie vor 2000 Jahren einmal ganz zurückzog, bedeutete es für seinen Sohn Jesus Christus das Kreuz von Golgatha. Und wenn Gott seine Hand für immer zurückziehen wird, das wird dann die Hölle sein. Wie ich schon angetönt habe, in Bezug des menschlichen Lebens gehören Trübsale mit dazu. Niemand von uns hat gerne Leid. Niemand von uns hat gerne Krankheit. Niemand von uns hat gerne, dass er durch Nöte gehen muss. In unseren Ländern, Europa, Schweiz, Deutschlands insbesondere, da leben wir in den reichsten Ländern dieser Welt. Wir alle haben mehr als genug zu essen. Sauberes Trinkwasser ist im Überfluss vorhanden, dass wir sogar darin baden können. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, im Winter geheizte Wohnungen. Bildung steht uns allen offen, Männern und Frauen. Wir haben die allerbeste medizinische Versorgung weltweit. Und selbst im Alter sind wir abgesichert. Im weltweiten Vergleich sind wir die 5% der privilegiertesten Menschen überhaupt. Wir haben den größten Luxus, einen Luxus, den vor einigen Jahren nur die Könige genießen konnten. Und trotz alledem wird doch auch bei uns geweint, sind die Spitäler voll, die Psychiatrien überfüllt. Trotz alledem ist bei uns eben Leid, Krankheit, Schmerz und Tod und das ist, weil der Mensch vom lebendigen Gott wegging. Seit dem Sündenfall. Die Bibel beschreibt unser Leben wie folgt. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war doch Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es und wir fliegen alle davon. Das ist unser Leben, das ist unser Zustand, das ist unser Sein. Wie das Gras, das Aufsprost, das blüht. Und doch welkt es und es geht dahin. Und wir können, auch wenn wir uns bemühen, wenn wir uns anstrengen, wir können mit all unserer Sorge, können wir nicht einen Tag unserer Lebenslänge zufügen. Unmöglich. Wir können uns noch so gesund ernähren, noch so viel Sport treiben. Wir werden alt und älter. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich ins Spiegel schaue, dann schaut mich jemand an, den ich eigentlich gar nicht kenne. Weil ich erinnere mich, vor 30 Jahren sah ich noch ganz anders aus. Und das ist mir geblieben. Und deswegen, Aber eben, es ist genau das, was die Bibel sagt. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge auch nur eine einzige Elle hinzufügen? Und das trifft auch uns Christen. Auch wir sind davon betroffen. Trotz unserem Glauben, trotz unserer Hoffnung, trotz der Erlösung, der Vergebung der Schuld, die wir erfahren haben, auch in unserem Leben gehören Trübsale mit dazu. Auch Christen können ihren Job verlieren. Auch Christen können von einem Konkurs betroffen sein. Auch Christen sind vor Krankheit nicht verschont. Auch Christen gehen durch Leid und Schmerz. Auch Christen werden alt und gebrechlich. Und auch Christen werden eines Tages sterben. Dazu kommt ein Zusätzliches. Wir Christen, wir haben, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir Trübsale um Jesu Willen. Und das vergessen wir oft. In unseren Breitengraden waren wir in den letzten Jahrzehnten völlig verschont vor Verfolgung. Klar, man wurde vielleicht ausgelacht, man wurde irgendwie in eine Ecke gestellt, aber niemand von uns hat in unserem Breitengraden wegen Jesu Willen Gefängnis erleiden müssen. Verfolgung oder sogar Tod. Und doch sagt die Bibel Folgendes. In Apostelgeschichte 14,22, 22, da sagt der Apostel Paulus, er sagt dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wenn wir die Geschichte der Gemeinde Jesus anschauen, die Geschichte der Gemeinde Jesus ist eine Geschichte der Vertreibung, der Verfolgung. Die Geschichte der Gemeinde Jesus ist gedrängt von den Tränen des Abschieds, von dem Blut der Märtyrer. Denken wir da zum Beispiel an Stephanus, den ersten Märtyrer. Alle Apostel, mit Ausnahme des Johannes, so lehrt uns die Kirchengeschichte, starben im Märtyrertod. In der ganzen Welt. So ist zum Beispiel der Ungläubige, der sogenannte Ungläubige Thomas, ist im Märtyrertod gestorben in Madras in Indien. Andere sind an anderen Orten gestorben, Schwarzem Meer und so weiter. Denken wir an die Gemeinde Jesu in der Verfolgungszeit, zum Beispiel die Waldenser. Die wurde über Jahrzehnte verfolgt. Zehntausende von Menschen starben im Märtyrertod. Die Albigenser auch, christliche Leute. Da wurden ihre ganzen Dörfer einfach dem Boden platt gemacht. Die Hugenotten zum Beispiel die Bluthochzeit, allein in der Bluthochzeit, 1572, da starben in einer Nacht 20.000 Menschen, zahlten einen Blutzoll, weil sie an Jesus Christus festhielten. Oder die Gemeinde Jesu in der Sowjetunion. Die Gemeinde Jesu heute in islamischen Ländern. Um Jesu Willen ging die Gemeinde Jesu durch Trübsal und Not, Laut dem Missionswerk Open Doors ist heute Afghanistan das gefährlichste Land für Christen. Da kommen die islamischen Schergen rein. Bist du Christ? Ja, wirst du sowas erschossen. Laut dem Weltverfolgungsindex von Open Doors leiden oder litten im Jahr 2021 über 360 Millionen Christen unter Verfolgung. So viel wie noch nie zuvor. Die Christen, sie gehen durch viele Not in das Himmelreich. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt voller Krieg, Not und Tränen, in einer Welt, die ganz bewusst auch Nein sagt zu Jesus Christus. Und dazu kommt eben, dass wir als Christen eine Position beziehen für Christus, dass wir Fremdlinge sind auf dieser Erde ohne Bürgerrecht, wie Schafe unter Wölfen. Echte Christen sind eine Herausforderung für ihr christliches Umfeld, durch ihr Lebensstil, durch ihr Zeugnis, durch Verhalten. Und genau das sagte Herr Jesus auch, weil wir Boten sind des Herrn Jesus. Geschieht uns das Gleiche, wie es dem Herrn Jesus geschah. Und so sagte Herr Jesus, über die Gemeinde Jesus, über dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das sind eben diese Trübsale, die die Gemeinde Jesus weltweit durchgeht. Da sagt der Herr Jesus, wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das alles, sind Trübsale. Trübsale, wo an jeder Mensch durchgeht: Krankheit, Not, Tod, aber auch Trübsal, weil wir an Jesus glauben. Auch das sind Trübsale. Aber all diese Dinge haben nichts zu tun mit der großen Trübsal. Die große Trübsal ist etwas ganz anderes. Und deswegen, wenn die Menschen fragen, ja, hat die große Trübsal schon begonnen? Dann müssen wir uns zuerst einmal die Frage stellen, ja, was ist denn die große Trübsal? Oder, was beinhaltet der Begriff, die große Trübsal? Oder, ein Begriff muss gefüllt werden mit Inhalt. Der Herr Jesus, er braucht diesen Begriff. <lacht> Entschuldigung. In Matthäus 24, Vers 21, da sagt der Herr Jesus. Da braucht er brauchte diesen Begriff, die große Trübsal oder auch anders übersetzt die große Drangsal. Dann sagt er, denn dann wird eine große Drangsal sein, die von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Also diese Tage werden nicht stundenmäßig verkürzt, sondern begrenzt auf genau sieben Jahre. Wenn diese Zeit länger dauern würde, so sagte Herr Jesus, dann würde kein Fleisch überleben, also das heißt, kein Mensch würde überleben. Weil diese Zeit ist so schlimm. Und deswegen verkürzt der lebendige Gott diese Zeit auf genau sieben Jahre. Und von dem sind wir heute noch ganz ganz weit entfernt. Und wenn ihr das Buch der Offenbarung lest, könnt ihr nachlesen in Kapitel 6 bis Kapitel 19. Das ist die große Trübsal. Diese Zeit ist so schrecklich, wie es eine schreckliche Zeit auf dieser Erde noch nie gegeben hat. Und wie der Herr Jesus sagt, auch nie mehr geben wird. Der Begriff die große Trübsal kann man auch noch in andere Worte fassen. Zum Beispiel der Tag des Herrn oder auch die Angst Jakobs oder der große, schreckliche Tag, der Tag des Gerichts, der Tag der Abrechnung und auch der Tag des Zornes des Lammes. Und auf das werden wir dann noch etwas später, etwas mehr eingehen. Der Tag des Herrn finden wir zum Beispiel... Im Buch Joel, im Buch Joel, da sagt der Joel, denn der Tag des Herrn, er kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis, also hier wieder beschrieben, also ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, wie Morgenrot bereitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat, und auch in künftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Dieser Tag des Herrn, große Trübsal, Drangsal, Angst Jakobs, wird von verschiedenen Propheten des Alten Testaments erwähnt und auch beschrieben, zum Beispiel von Jesaja, von Hesekiel, von Joel, von Amos, Obadiah, Zephania, Zachariah und Malach, insgesamt von acht Propheten des Alten Testaments. Und immer ist dieser Tag ein Tag des Zorns und des Gerichtes Gottes. So sagt zum Beispiel Zephania, in Zephania 1 ab Vers 14, da lesen wir, nahe ist der Tag des Herrn. Er ist nahe. Und sehr rasch kommt er herbei, hor der Tag des Herrn. Bitte schreit dort auf, der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölkes und des Wolkendunkels. Also dieser Tag wird immer wieder umschrieben als ein schrecklicher Tag, ein Tag der Angst, der Bedrängnis. Und interessanterweise auch der Apostel Paulus nimmt auf diesen Tag Bezug, indem er sagt, in 1. Thessalonicher 5, Vers 2, da sagt der Apostel Paulus, Bezug nehmen auf diesen Tag, die große Trübsal, die Angst Jakob, Drangsal, der Tag des Herrn, ist alles das Gleiche. Da sagt der Apostel Paulus, und er schreibt an die Thessalonicher und sagt, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und es ist immer etwas Negatives, nichts Positives. Betrifft aber nicht die Gemeinde Jesu. Weil wir werden nicht von etwas Negativem überrascht, sondern positiv heimgeholt zur Entrückung. Und dieser Tag des Herrn... Die große Dransal, Trübsal, es ist eine Zeit. Sie dauert sieben Jahre. Da greift Gott direkt und mittelbar, unmittelbar greift er ein in das Geschehen und das Geschick der Menschen. Es ist eine Abfolge von verschiedenen Reden Gottes, ähnlich wie damals, wie Gott geredet hat zu Pharao durch die zehn Plagen. Es ist die große Trübsal, das letzte Reden Gottes. Ein Reden Gottes, das vielleicht die Menschen doch noch umkehren, doch noch Buße tun, doch noch wachgerüttelt werden. Gott redet und wenn Sie die ersten Siegel anschauen, dieses Lamm bricht auf dem Warum Kapitel 6, da sehen Sie, dass diese Siegel anfangen eigentlich ganz leicht und sich steigern bis hin zu dämonischen Wesen, die die Menschen plagen. Es fängt an mit Bürgerkriegen, Teuerung, Hunger, Krankheiten. Die ersten Siegel, interessanterweise, sind alle Menschen gemacht. Und erst dann kommen plötzlich, wie der Herr anfängt zu reden, durch Erdbeben, Naturkatastrophen, schreckliche kosmische Ereignisse und eben, wie schon gesagt, selbst dämonische Wesen. Es ist ein Ruf Gottes, kehrt um, tut Buße. Und so sagt der Prophet Joel, wir gehen nochmal ins Alte Testament, da sagt der Prophet Joel bezugnehmend auf diesen Tag. Er sagt, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidungen. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Und interessanterweise, die Menschen merken, also die merken plötzlich, hier redet Gott, hier spricht der Mann von Golgatha, hier ist das Lamm. Und so lesen wir, und das erschreckt mich so, wenn die Menschen merken, hier redet das Lamm. Offenbarung 6, Abvers 15. Da heißt es, und die Könige der Erde, und die Großen, und die Reichen, und die Heerführer, und die Mächtigen, und alle Knechte und alle Freien, sie verbargen sich in den Klüften, das heißt die ganze Menschheit. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Hier rede Gott, aber anstatt, dass sie Buße tun, anstatt, dass sie umkehren, anstatt, dass sie dem lebendigen Gott dem Lamm recht geben, was tun sie? Nur einige Kapitel weiter, Offenbarung 9, Vers 21. Und das erschüttert einem, Die Menschen, sie wissen, wer hier redet. Sie wissen, dass es der lebendige Gott ist. Sie wissen, dass der Zorn des Lammes gekommen ist. Aber was tun sie? Statt umzukehren, morden sie weiter. Üben okkulte Praktiken aus. Lebten in sexueller Ausschweifung Und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Was für eine Tragik. Gott, wenn er redet, er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und liebt. Gott will, wenn er redet, dass der Mensch umkehrt und ihm Recht gibt, dass er zusammenbricht unter dem Kreuz. Aber nein, statt umzukehren, morden sie weiter. Und wenn es hier heißt, statt umzukehren, das beinhaltet auch die Möglichkeit der Umkehr. Aber sie kehren nicht um. Und wenn man immer dem Lamm immer ins Gesicht schlägt, wenn man Nein sagt zu dem Mann von Golgatha, wenn man Nein sagt zu dem, der alles gegeben hat, so bleibt diesem Lamm nichts anderes übrig, als zu den Menschen zu reden in seinem Zorn. Und so kommt eben dieser Zorn des Lammes, den wir gelesen haben in Offenbarung 6, wo die Menschen sagen, Ihr Berge fallet auf uns und verberget uns von dem Zorn des Lammes. Und nun kommt dieser Zorn, weil man seine Gnade nicht haben wollte, weil man seine Liebe verhöhnte und verspottete, weil man dessen Angebot der Vergebung ganz bewusst abgelehnt hat. 2000 Jahre lang hat dieses Lamm geredet. 2000 Jahre lang hat er seine Hände ausgestreckt. 2000 Jahre, sie eingeladen, kommet doch. 2000 Jahre lang hieß es vom Kreuz herunter, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Gottes glaubt. Was für eine Tragik. Man sagt Nein zu dem Lamm. Man verachtet das Angebot dessen, der alles gab sogar sein eigenes Leben. Und wenn man immer Nein sagt zu dem Herrn der Welt, der dies alles geschaffen hat, der den Ausweg aus der Not der Sünde gemacht hat, durch sein eigenes Blut am Kreuz, dann bleibt nur noch eines übrig, nämlich das, was hier steht, nämlich das Gericht. Und deswegen, die große Trübsal ist der Zorn des Lammes, es ist der Zorn dessen, dessen Reinheit man verachtete. Es ist der Zorn dieses Lammes, der in seiner Liebe litt. Es ist der Zorn des Lammes, der in seiner Geduld schwieg. Es ist der Zorn des Lammes, das in seiner Langmut zuwartete. Es ist der Zorn des Lammes, das in seiner Barmherzigkeit jeden Tag einlud, in seiner Gnade wartet. Er immer wieder gesagt hat, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Doch stattdessen man sich ihm zugewandt hat, zeigt man ihm die kalte Schulter. Man verachtete und verspottete ihn, spuckte ihn an und nagelte ihn ans Kreuz. Man will dieses Lamm Gottes nicht haben, obwohl man weiß, er ist derjenige, der für mich litt der ans Kreuz ging. Und wie ist es erschütternd, wenn Menschen mir sagen, ich weiß, dass es stimmt, aber ich will das nicht haben. Und deswegen, wenn man Nein sagt zu diesem Lamm, kommt das Gericht. Da kommt das Lamm in seinem heiligen und gerechten und gerechtfertigten Zorn. Und so ist die große Trübsal die Konsequenz, dass die Menschen Gottes Einladung abschlagen dass man Jesus Christus nicht haben will. Und so kommt diese große Trübsal als ein letztes, ultimatives, schreckliches Reden Gottes, bevor er kommen wird, um sein Reich auf dieser Erde aufzurichten. Ich habe ganz am Anfang die Frage gestellt, sind wir schon in der großen Trübsal? Eigentlich lässt sich diese Frage mit einem einzigen Satz oder besser gesagt, mit einer einzigen Bibelstelle aus also der Offenbarung beantworten. Schlag mal auf, Offenbarung 9, Vers 6. Ich gebe es gleich, kleinen Moment. Offenbarung 9, Vers 6. Und es gibt schon die Antwort, ob wir jetzt schon in der großen Trübsal sind. Dort steht Folgendes. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Sind wir heute schon in der großen Trübsal? Heute tut man ja alles, um zu leben. Mit Abstand, Maske und so weiter und so fort. Aber dann wird die Zeit so schrecklich sein, dass die Menschen um alles in der Welt sterben möchten, aber sie werden nicht sterben können. Sie werden versuchen, Suizid zu begehen, aber es wird nicht klappen. Das, was wir heute erleben, kann ein Vorbote sein, dessen, was auf die Menschheit zukommt, das, was wir heute erleben, ist für mich wie so ein Wetterleuchten, das in der Ferne ankündigt, dass große Ereignisse kommen. Das, was wir erleben, kommt mir so vor wie ein entferntes Donnergrollen eines aufziehenden Sturmes. Das Herannahen eines Antichristen, eines Diktators, der über Europa herrschen wird. Aber wir als Christen, brauchen wir das zu fürchten? Wir Christen, wir erwarten doch nicht die große Trübsal. Ich erwarte Jesus. Ich als Christ, ich erwarte nicht das Erscheinen des Antichristen. Ich erwarte das Erscheinen Jesu, dass er uns heimholt, endlich zu Hause zu sein. Wir Christen, wir warten, dass er kommt. Und ich stehe jeden Morgen auf, und ich gehe immer mit dieser Hoffnung ins Bett, Herr Jesus, vielleicht es ist es diese Nacht. Und wenn ich am Morgen aufwache, ich bin immer noch hier. Aber ich erwarte, Herr Jesus, vielleicht kommst du heute. Und deswegen, wir Christen, wir haben eine wunderbare, herrliche Aussicht. Jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser kennt und bekennt, der das sagen kann, Jesus ist für meine Sünden gestorben, er hat für meine Schuld bezahlt. Mein Leben gehört Jesus. Jesus wohnt durch seinen heiligen Geist in mir. Der braucht doch den Zorn des Lammes nicht zu fürchten. Weil der Zorn des Lammes hat sich ja schon ergossen am Kreuz von Golgatha. Das Lamm hat bezahlt. Der darf sich über die Liebe des Herrn Jesus freuen. Der Apostel Paulus er schreibt im Römerbrief Kapitel 8, und es ist so wie das Resümee auf die Frage, gehen wir durch die große Trübsal? Das sagt der Apostel Paulus, und er hat ja alles aufgezählt im Römerbrief Kapitel 1 bis 3, dass keiner gerecht, auch nicht einer, der Weg des, der Erlösung. Jesus starb für mich, ich sterbe mit ihm. Jesus wohnt in mir, ich bin sein Kind. Und er sagt als Resümee von alledem, sagt der Römer 8, 31, «Was wollen wir nun dazu sagen oder hier zu sagen?» Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Wir brauchen den Zorn des Lammes nicht zu fürchten. In Kolosse 3, Vers 3, da lesen wir, denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was für eine herrliche Tatsache. Ich bin in Jesus drin. Er hat mich bekleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit mit den Kleidern des Heils. Was für ein Geschenk! Und so möchte ich Ihnen ein Bild vorlesen. Du hast es gelesen, Philipp, ganz am Anfang. Es sind die Verse aus Philipp 5, Vers 26. Es ist das Bild einer Braut. Der Apostel Paulus benutzt es, um unser Verhältnis zu Jesus aufzuzeigen. Und es gibt hier verschiedene Bilder. Leib, Braut, Gebäude. Steine Und so weiter sind alles Bilder, Weinstock, Rebe, sind alles Bilder, um uns aufzuzeigen, in welchem Verhältnis wir mit Jesus unterwegs sind, in welchem Verhältnis der Herr Jesus mit uns ist. Und so braucht der Apostel Paulus das Bild einer Braut. In Vers 5, ab Vers 25, da beschreibt der Apostel Paulus, den Herrn Jesus, wie er alles hingegeben hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Was für wer? Für die Gemeinde, für seine Braut um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Und dann kommt es, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie mit einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. In der damaligen Zeit, wenn jemand geheiratet hat, haben sie sich zuerst gereinigt im Wasserbad. Und dann ging man erst zu der Hochzeit. Und genau das Bild ist hier gemeint. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit die heilig und untadelig und ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. So sieht Jesus seine Gemeinde. Der Herr Jesus sagt in diesen Versen, ich zitiere noch einmal, ich wiederhole mich, der Herr Jesus sieht uns als eine Braut von makelloser Schönheit, heilig und untadelig, ohne Flecken, ohne Runzeln, nichts Unvollkommenes ist an ihr. Und ich frage sie, wenn ein Bräutigam so seine Braut sieht, kann der zornig sein? Das wäre ein komischer Bräutigam, der hat hier eine Schraube locker. Ja, es ist doch so, wenn ein Bräutigam seine Frau, seine Bra Braut sagt, du bist von makelloser Schönheit. Du bist heilig, untadelig. Da ist nichts an dir. Und wenn ein Bräutigam sogar zu seiner Braut sagt, ich zahle sogar mit meinem eigenen Blut für dein Leben. Ist ein solcher Bräutigam zornig auf seine Braut? Und deswegen die Frage, geht die Gemeinde Jesus durch die große Trübsal? Sie erübrigt sich eigentlich. In Kolosse 1, 22, Das sagt der Apostel Paulus, und er bezieht dich mit ein, er meint dich. Da sagt er nämlich, doch jetzt, hat Gott auch, doch jetzt hat Gott euch mit sich selbst versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Wisst ihr, wenn ich solche Verse lese, da jubelt mein Herz. Da freue ich mich und sage, Herr Jesus, wunderbar, das Beste kommt. Wir gehen nicht auf einen Antichristen zu, das macht eine ungläubige Welt. Wir gehen nicht auf eine große Trübsal zu, das macht eine Welt, die nichts von dem Lamm wissen will. Aber wir gehen der Entrückung entgegen, wir gehen der Herrlichkeit entgegen, die in diesen Liedern so wunderbar zum Ausdruck kam. Und deswegen, wir als Christen, wir haben die Hoffnung der Entrückung. Jesus sieht seine Gemeinde als eine Braut und da ist kein Zorn, sondern nur Liebe. Da ist kein Gericht, sondern nur Herrlichkeit. Da ist keine Trübsal, sondern einzig und allein Gnade. Und deswegen, wir haben Hoffnung. Es ist die Hoffnung der baldigen Entrückung. Die Hochzeit des Lammes. Die Heimholung der Braut. In der damaligen Zeit war es ja üblich, dass oft Eheleute, also besser gesagt, dass Ehepaare ihre Kinder schon im Kindesalter einander verlobt hatten. Das war, ein, da ist ein Ehepaar, die haben einen Burschen, da ist ein anderes Ehepaar, die haben ein Mädchen. So kamen die Ehepaare überein, unsere Kinder, sie werden eines Tages heiraten. Sie haben sich verlobt und das war rechtlich war das bindend, also von Hochzeiten von Eltern arrangiert. Und bis zum Zeitpunkt der Hochzeit, da lebten die Brautleute noch völlig voneinander getrennt. Die haben sich vielleicht gekannt, ganz selten gesehen, aber der Bräutigam lebte im Hause seines Vaters und die Braut lebte auch im Hause ihres Vaters. Der Bräutigam erlernte ein Handwerk. Er lernte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, eine künftige Familie zu versorgen. Es war dazu die Aufgabe auch des Bräutigams, im Hause seines Vaters eine Wohnung oder ein Zimmer herzurichten für seine zukünftige Braut. Also der Bräutigam musste im Hause seines Vaters eine Wohnung oder ein Zimmer herrichten, um dann dort, wenn er seine Braut heimgeholt hat, wenn der Zeitpunkt der Hochzeit gekommen war, seine Braut heimzuführen und dort dann im Hause seines Vaters mit ihr die Brautnacht zu verbringen und auch den Ehestand zu leben. Und genau das sagt der Herr Jesus. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, und ich glaube, dass der Herr Jesus auf diese Seite Bezug nimmt, wenn der Herr Jesus sagt, Johannes 14, Vers 2, Johannes 14, Vers 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, so wie der Bräutigam damals im Hause seines Vaters für seine Braut eine Stätte bereitete. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das war damals Sitte, ganz normal. Der Jesus sagt damit, ich gehe zum Vater im Himmel, um die gemeinsame Wohnung vorzubereiten. Und wenn ich die gemeinsame Wohnung vorbereitet habe, dann komme ich wieder und werde euch als meine Braut nach Hause führen. Und auch die Braut hat sich vorbereitet, hat die Aussteuer hergerichtet. Hat immer darauf gewartet, wann kann es sein, dass der Bräutigam kommt. Warten wir nicht schon seit 2000 Jahren darauf, dass er uns endlich heimholt. Und interessanterweise damals wusste der Bräutigam nicht, wann die Hochzeit sein würde. Auch die Braut wusste nicht, wann die Hochzeit sein würde. Allein der Brautvater hat das gewusst. Allein der Brautvater hat gesagt, so mein Junge, die Wohnung ist hergerichtet, du bist vorbereitet, jetzt mach dich auf den Weg und hol deine Braut nach Hause. Der Brautvater gab das Signal. In Markus 13:32 sagt genau das der Herr Jesus. Der Herr Jesus sagt, um jeden Tag und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und wenn dann dieser Befehl ertönte, dann machte sich der Bräutigam auf den Weg und zwar mit Posaunenschall, mit Hörnerklang, mit Musik. Und meistens war es um Mitternacht. Er ging aus, um seine Braut heimzuholen. Und die Braut, die hörte, jetzt, jetzt kommt, sie hört die Musik, sie hört die Posaunen, sie hört den Ton. Und genau das ist es, jetzt hört sie, sie macht sich bereit, sie badet sich, macht sich auf den Weg, um ihrem Bräutigam entgegenzugehen. Und genau das sagt auch der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels, und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das heißt, der Befehl wird ergehen. Wer gibt den Befehl? Der Brautvater. Und es tönt die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes. Und dann macht sich die Braut auf den Weg, sie reinigt sich und der Bräutigam geht aus und sie kommen zusammen und sie treffen sich und sie werden im Brautgemach sich zurückziehen. Es ist das Bild eines Hochzeitszuges, das die Braut heimbringt zur himmlischen Hochzeit und zu der damaligen Zeit war es oft so, dass eine Hochzeit nicht nur ein Tag ging, sondern zwei Tage, drei Tage bis zu sieben Tage. Es war ein Fest des Jubels, ein Fest der Freude, der Ausgelassenheit. Wie lange dauert die große Trübsal? Sieben Jahre. Und wie lange konnte damals ein Fest gefeiert werden, ein Hochzeitsfest? Sieben Tage. Interessant, ich glaube, dass im Himmel sieben Jahre Hochzeit gefeiert wird, während auf dieser Erde die große Trübsal ist. Diese Welt geht durch die tiefsten Nöte. Aber bei uns erfüllt sich das, was wir lesen in Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Werden wir nicht seit 2000 Jahren verachtet, verfolgt? Geht die Gemeinde Jesu nicht seit 2000 Jahren durch Trübsal und Verfolgung, Schande, Martyrium? Die Märtyrer, deren Blut in die Millionen geht, da kommt eines Tages der Zeitpunkt. Und es, für mich ist es das Fest der Hochzeit im Himmel, Offenbarung um 19, Vers 7, wo es heißt, »Lasst uns nun jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Auf dieser Erde, da wird es zunehmend dunkler. Es geht immer mehr gegen Mitternacht.« es trifft das zu, was der Prophet Jesaja sagt, in Jesaja 60, Vers 2. Und es sind auch wieder solche Verse, die ganz kurz vor dem Erscheinen des Messias in Kraft und Herrlichkeit sein wird für sein Volk Israel. Und wenn er kommt, der Herr Jesus, für sein Volk Israel, stehend auf dem Ölberg, dieser Zeit wird etwas vorausgehen, nämlich das, was Sie lesen in Jesaja 60, Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Während wir das sehen, während wir das beobachten, scheint es mir, als hörten wir von ferne die Posaune, die die Hochzeitszug des Bräutigams ankündigen. Die Posaune, die da sagen, dass der Bräutigam kommt, wie es der Apostel Paulus in Thessalonikern schreibt. Und es ist das, was wir auch immer mehr hören. Es ist der Ruf um Mitternacht. Der Auftrag des Missionswerks, Mitternachtsruf. Um Mitternacht abend stand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Der Herr Jesus, er kommt. Und es könnte heute sein. Bei alledem wollen wir Israel nicht außen vor lassen. Und so schlagen wir auf, Matthäus 25, Vers 1. Du hast es gelesen, vielen Dank. Les es noch einmal. Wenn der Menschensohn kommt, werden mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und den Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Man kann dieses Gleichnis anwenden auf verschiedene Situationen. Auch das Bild für die Gemeinde Jesu, dass wir immer wach sein sollen, ihn erwarten sollen. Aber ich möchte es ganz bewusst anwenden heute Morgen, auf Israel. Es ist interessant, der Herr Jesus gebraucht dieses Gleichnis, auch das Gleichnis vom Feigenbaum, braucht er, um anzukündigen, wie die Zeit sein wird, bevor er wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Der Herr Jesus erzog in Jerusalem ein. In Matthäus 21, Vers 9, da lesen wir, wie er auf einem Esel, am Palmsonntag kommt er nach Jerusalem, er zieht in Jerusalem ein. Und die ganze Volksmenge, sie ruft ihm entgegen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Sie erwarteten den Messias. Sie freuten sich, endlich kommt er, und er wird uns vom römischen Joch befreien. Er wird das davidische Königreich ausrufen. Er wird das tausendjährige Reich etablieren. Doch als sich ihre Erwartungen nicht erfüllten, da haben sie ihn verworfen. Sie haben ihn zur Seite gestellt, Janskreuz genagelt. Und als Folge davon wurde Israel zur Seite gestellt, um das Bild der zehn Brautjungfern zu benutzen. Israel schlief ein, und zwar alle. 2000 Jahre lang wurde der Schein ihrer Fackeln immer kleiner, ihr Licht verlöschte. Sollte nicht Israel mit dem Messias der Lichtträger der Nationen sein? Das Licht verbreiten, indem sie hinweisend auf den Messias sind, aber indem sie ihn verworfen haben, haben sie, wurde zu, wurden sie zur Seite gestellt. Sie verloren ihre Licht- und Leuchtkraft, ihre Lampen erlöschten und Israel war 2000 Jahre lang in der Dunkelheit. Doch heute... Seit dem Jahr 1882 kehren sie zurück. Es scheint, wie wenn plötzlich Israel, die Totengebeine kommen zusammen aus Ezekiel 37, wie wir dieses toten Gebeine nicht nur zusammenkommen und plötzlich, sondern auch plötzlich wieder anfangen zu leuchten. Lichtkraft. Israel ist wieder ein Staat, hat eine eigene Regierung, Sprache, Land. Sie sind das Volk der Innovationen. Israel im Vergleich der Brautjungfern, sie wachen auf. Und da gibt es Kluge und Törichte. In Israel gibt es Menschen, die fangen an zu fragen, ja könnte es sein, dass vielleicht Jesus Christus doch der Messias ist? Ist er vielleicht doch der Verheißene? Es gibt in Israel, es ist so erstaunlich, und ich habe das schon hier schon mal gesagt, das bewegt mich. In Israel gibt es ein geistliches Erwachen unter jüdischen Menschen, und zwar hin zu dem Mann von Golgatha, zu Jesus Christus, zu ihrem Messias. Es scheint so, wie wenn diese Fünf weisen Jungfrauen plötzlich ihre Lampen nicht nur wieder einschalten, das Licht nicht nur brennt, sondern sie haben auch das Öl des Heiligen Geistes. Das heißt, sie sind Kinder Gottes. Und es wird uns berichtet, dass in Israel eine regelrechte Erweckung stattfindet. Und zwar auch unter orthodoxen Menschen. Es ist für mich faszinierend, wenn ich diese Filme sehe auf YouTube von »One for Israel«, diese Filme wurden innerhalb kürzester Zeit in hebräischer Sprache in Israel über 40 Millionen Mal angeklickt. Israel hat ungefähr 8 Millionen jüdische Einwohner. Nehmen wir mal an, 8 Millionen, 40 Millionen, das heißt, jeder Israel in Israel hat in seiner Sprache mindestens 5 Mal einen solchen YouTube-Film angeschaut oder angeklickt. Was bedeutet das? Israel, die zehn weisen Jungfrauen, sie sind am Erwachen. Sie sind dabei, ihrem Messias entgegenzugehen. Interessant, was der Herr Jesus sagt. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 23, auch bei diesen Reden, Endseitsreden, wo der Herr Jesus weint über Jerusalem, dann sagt er, und er sagt zu Israel, sagt er das, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Das heißt, sie waren blind. Die Decke Mose war vor ihren Augen. Sie konnten ihren Messias nicht erkennen. Und er sagt, Herr Jesus, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis dass ihr sprecht. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das heißt, wenn sie den Messias anfangen, wieder zu suchen, wieder zu erkennen, dann wird die Decke weggenommen und dann wird er auch erscheinen. Die klugen Brautjungfern sind aufgewacht. Die Fackeln, sie brennen. Das Licht fängt an zu leuchten. Gottes Wort erfüllt sich vor unseren Augen. Aber gleichzeitig sehen wir in Israel auch die fünf törichten Brautjungfern. Und ich möchte das vergleichen mit der jüdischen Orthodoxie. Auch sie sind aufgewacht in Israel. Sie waren zerstreut, gehen zurück. Und stellen, dass sie den Messias erkennen, Gehen Sie noch mehr zurück zu der Orthodoxie. Sie bereiten sich auf sein Kommen vor, des Messias Kommen. Die Geräte des Tempels sind hergestellt. Im Tempelinstitut in Jerusalem können Sie das anschauen. Faszinierend. Der Grundstein des neuen Tempels ist vorbereitet. Alles ausgestellt im Tempelinstitut, wie schon erwähnt. Und doch haben Sie kein Öl. Sie sind Lampen ohne den Heiligen Geist. Sie lehnen Jesus Christus als ihren Messias ab. Sie spotten über ihn. Ja, sie verfolgen sogar die, welche in Israel an den Messias Jesus Christus glauben. Und das, was sie für wohlgefälliges Öl halten, ist nur das Produkt der Händler und der Verkäufer. Der Herr Jesus hat Folgendes getan. In Matthäus 21, auch ganz kurz vor diesem Reden, Endzeitsreden, ging der Herr Jesus geht in den Tempel. Und was tut er? Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und stieß die Wechsler, die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die heutigen törichten Brautjungfern, sie zeichnen sich aus durch das Öl der eigenen Bemühungen, durch ihre Lampen der Überlieferung, durch den trügerischen Schein der Tradition. Und es fehlt ihnen der Heilige Geist, es fehlt ihnen die Beziehung zum wahren Licht, zum Messias Israels, zu Jesus Christus. Es fehlt ihnen die Hauptsache. Und warum sage ich das alles? Unsere Welt steht heute Kopf. Politiker, ihnen fehlt ein klares, zielführendes Konzept. Mir scheint es so, wie wenn sie nicht wissen, was zu tun ist. Die Menschen haben Angst und sind verunsichert. Gleichzeitig sehen wir eine Abkehr von biblischen Werten. Man geht weg vom lebendigen Gott, gerade die Länder der Reformation. Man will Gott nicht haben. Die Gemeinde Jesus gerät weltweit zunehmend unter Druck. Und gleichzeitig sehen wir ein wunderbares, herrliches Erwachen der Brautjungfern in Israel. All das sagt mir, vielleicht auch uns, der Herr Jesus, er kommt. Und es könnte heute sein. Noch einmal... Mir scheint, wie wenn von Weitem schon der Ton der Posaunen zu hören ist. Es scheint so, wie wenn der Befehl des Brautvaters, du, jetzt mach dich auf den Weg, es ist Zeit, hol deine Braut nach Hause. Es scheint mir fast, wie wenn das Geschrei um Mitternacht laut wird. Und deswegen lassen wir es doch nicht zu, dass unsere Weltsituation, unsere Lebensumstände uns den Blick vom Bräutigam weglenken. Wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen auf ihn warten. Wir wollen mit ihm rechnen. Er kommt und es könnte heute sein. Und wir wollen uns gegenseitig Mut machen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Uns gegenseitig zu trösten, uns zu ermutigen, uns zu stärken. Und sind wir noch hinzuweisen: Jesus, er kommt. Und gleichzeitig wollen wir auch das tun, was der Apostel Paulus schreibt. Und mit dem Vers möchte ich schließen in Philippe 4, Vers 5. Der Apostel Paulus schreibt das aus dem Gefängnis. Seine Lebensumstände sind alles andere als gut. Er hat Not. Vielleicht hat ihm seine Glieder geschmerzt. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Werde ich den morgigen Tag erleben oder nicht? Und dann schreibt er den Philippen, schreibt er in Philippe 4, Vers 5. Auch für zur Ermutigung, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn Jesus steht nahe bevor. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das heißt, schauen wir auf ihn. Rechnen wir mit ihm, schütten wir unser Herz vor ihm aus, sagen wir alles, was uns bedrückt und warten wir, dass Jesus vielleicht heute kommt. Möge das auch Ihre Hoffnung und Ihr Trost sein in unserer heutigen Zeit. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir nicht vor Angst zergehen müssen. Danke dafür, dass du uns hältst, dass du uns trägst, dass du uns umgibst. Und dass du uns sagst, Herr Jesus, ich komme bald. Und Herr Jesus, das Zeugnis deines Geistes in unseren Herzen, die Lebenssituation, die Weltsituation, sagt uns so deutlich, du könntest heute noch kommen. Und so wollen wir bereit sein, um dir zu begegnen. Herr Jesus, komme bald. Danke dafür. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtshof. Schnitt und Redaktion Joshua Keller.